0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo es boca, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos.
1: todos. Mari, Mari, con Puche, mari, mari, con Puuenui, Mari, Mari, con Pulamien, Mari, Mari, a todos que no me escuchan. Se me olvide mirar a la cámara porque sépanlo ustedes, querida Compuche, este va a ser el primer capítulo en que me van a poder oír y ver. Eh, de Cultura de Raíz, como ustedes ya saben, espero que aquí esté pasando mi nombre, no no, no sé cómo sea la edición pero voy a aprovechar, hablando de la edición, de saludar, eh, bueno ustedes no la van a ver pero va a hacer sus magias y va, va a hacer que esto sea posible que ustedes me escuchen y me vean a la querida Yanni que es una nueva integrante, Yanira perdón, me equivoqué eh, Yanira es una nueva integrante del equipo audiovisual y como ven aquí me está acompañando mi nueva acompañante de casa que se llama Pan sí, mi gatito se llama Pancito les explicaré por qué eh, puede ser en otra oportunidad pero Bienvenidos a este nuevo programa En audio y video está la temporada de verano La temporada Gualún, como diría en, en Mapuzungún, ¿cierto? De Cultura de Raíz Mi nombre es Catherine Ñanco Y los he venido acompañando durante estos casi Yo diría un año y algo, más o menos Y por fin, porque eh, Como ustedes saben A quienes no han escuchado eh, antes eh, A mí me interesa mucho que ustedes puedan ver, conocer eh, a todas las personas que están promoviendo de alguna forma eh, las culturas de los pueblos originarios y no solo del pueblo mapuche, sino que de los pueblos originarios de todo el país y de todo el mundo porque sí, si ustedes han escuchado los programas anteriores se pueden dar cuenta que eh, hemos tenido invitados internacionales en Australia, algunos chilenos pero también eh, algunos hermanos peruanos y algunos hermanos eh, de la isla... Eh, no de la isla de Pascua, sino de... Eh, ¡Ay, se me olvidó! De Hawái. Por ahí hubo una también que nos estuvo acompañando, así que eh, este programa puede ser bastante internacional y por eso me interesaba tanto eh, que nos pudieran ver y escuchar eh, en este programa y también me gustaría aprovechar esta instancia que si bien van a ser cuatro programas nada más en esta temporada de verano porque tenemos que probar, ¿cierto? Con la Yani hay que ver ahí cómo se ajusta todo este primer programa, eh, pero me gustaría también agradecer a quienes han confiado en este proyecto, eh, ya sea, porque es difícil, sepan ustedes, de hecho, le, le, le comenté a ah, Yanni que en algún momento voy a necesitar esa, esa eh, no sé cómo se dice, ese, ese CG que dicen las Opiniones vertidas en estos programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten, etcétera, 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 porque claramente eh, hay algo que ha hecho cierto, eh, estos estamentos que han estado establecidos contra los pueblos originarios y no solamente eh, aquí en Chile, sino que alrededor del mundo hemos visto como eh, ciertos poderes, ya sea legislativos, religiosos, etcétera, Um, han, han permeado y, y nosotros como pueblos originarios nos hemos visto envueltos en, en, en represiones, en que nos quitaran nuestras costumbres, que nos quitaran nuestro legado, etcétera, cosa que como ustedes lo han visto nosotros seguimos sobreviviendo y no, no, ha, no ha ocurrido, así que um, me parece que es momento y una buena forma de agradecerles Aquí no sé si pueden colocar un corazón, Tin. tin, tin. No, 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 eso es demasiado. Pero eh, muchas gracias siempre al productor general de la radio, a, a Dante Carrasco y también a, a otra persona que han confiado mucho, don Raúl, eh, profesor, ¿cierto? Ustedes lo escucharán si son alumnos de Doc de la sede de San Andrés, eh, sabrán de quién hablo, eh, siempre respaldando y apoyando este tipo de proyectos que que en realidad no, no se vieron mucho durante mucho tiempo y, y apoyar esta idea que puede ser un poco eh, transgresora eh, a mí me ayudó y, y me dio mucha fuerza para seguir adelante en, en todos estos proyectos que se hicieron después, posterior y no que estuvieran relacionados directamente con, con, con la radio, ¿cierto?, eh, desde ahí nació este programa Cultura de Raíz, que primero fue un Instagram mío personal y que también ahora fue llevado a, 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 a ustedes a través de la radio. Así que en este primer programa vamos a tener dos grandes invitados. Eh, uno de ellos es, bueno, uno es una obra de ópera rock y el otro va a ser una película que va a estar eh, en los cines próximamente así que los vamos a dejar súper invitados para que estén súper atentos, pero antes de eso eh, los voy a dejar con una canción como ustedes saben, me gusta eh, tener las canciones vinculadas a, a los orígenes y a los eh, más que a los ancestros, a los orígenes de las cosas, por eso los voy a dejar con Gana con Ingobernable, así que escúchenos y ya volvemos Qué
2: ¡Eh! ¡Vamos! Joe!
3: Tiene precio Vamos. Reina dentro y fuera de casa hey. Y en mi corazón que está muerto Miedo por tus amenazas Que te vaya a y... ir I'll
1: y Estamos aquí en este primer programa, como ya lo dije, en audio y video, así que nos están viendo y escuchando a través de la señal de radio.cl Recuerden que estos programas quedan en forma de podcast en Spotify, en Apple Music y también está en el podcast de la radio. Se me olvida mirar a la cámara porque, como ya lo dije, esta es la primera vez que en audio y video, entonces si me voy para el lado, sepan entender que no estoy acostumbrada a las cámaras. Pero alguien que sí está acostumbrado a las cámaras y a, las, a los escenarios, no sé si a las cámaras, pero puede que sí a los escenarios, eh, es el invitado, el primer invitado privilegiado que era Fafanes aquí. No sé si existen los afafanes en audio, pero me gustaría los afafanes, para el, este invitado que, la verdad, yo lo vengo persiguiendo hace ya, igual unos meses atrás le pregunté hace harto, así como si podía venir, pero quería esperar la oportunidad de que fueran a un video para que vieran. Eh, porque vamos a pasar un video, ¿cierto? Bueno, el video que, se, que encontré en YouTube lo vamos a pasar de, de su ópera rock. Eh, y esta ópera rock se llama Lautaro Toki de Tokis. Y estamos con Felipe Valladares, quien es el director, el creador musical. Bueno, ahí no, vamos a dejar que nos explique un poquito mejor qué es lo que es eh, este Lautaro Toki de Tokis. Me animaré también Felipe.
2: Hola, hola, muchas gracias por... Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a todas las personas que están escuchando este, eh, este programa. Eh, y bueno... Eh, disculpa, me preguntaste qué era el autor de me confundí.
1: Solo te estaba saludando hasta ahora, no he preguntado ah, nada, okay. no he preguntado nada todavía, okay. pero... Eh, solo nervio, yo creo que los dos estamos nerviosos, estoy nerviosa porque es el primer live video, de repente tomo cosas de acá, de acá, porque no, no me acostumbra esto de verme, pero, pero bueno, tengo un gato jugando aquí también, pero esto es parte del teletrabajo, y también la posibilidad de que podamos vernos, porque entendamos que si estuviese en la radio en vivo, no sé si podemos... Oh, o sea, no sé si hubiese existido esta, esta posibilidad que ahora es como normal juntarse en el, en, en la telecomunicación y poder verse. Claro. Eh, así que igual es una cosa buena que quedó de esta, de todo lo que ocurrió. Eh, Felipe, eh, primero me gustaría que nos explicaras un poco a las personas que nos están escuchando. Yo, yo solo dije que esto es una ópera rock, pero eh, yo, eh, bueno, soy fan como de metal y tengo como en la cabeza soy como que ese tipo de música, como que ese, con, donde cuentan historias y todo todo lo que pasa. ¿Pero qué es una ópera rock? Eh, si nos pudiese explicar un poquito.
2: Bueno, en estricto rigor, eh, una ópera rock debería ser como el mismo formato que tiene una ópera clásica, digamos, pero versionada por el instrumento de rock, banda de rock Perfecto. teclado, bajo, guitarra, batería
1: voces agudas
2: también <risa> cantantes que y, cantan agudos
1: claro, claro y, y por qué mm, por el lautaro. bueno, eh, como, como te dije cuando te estaba con, eh, haciendo la invitación al programa eh, Cultura de Raíz este programa está enfocado en poder visibilizar y promover eh, actores, no sé, eh, eh, conjunto de personas, proyectos que estén fomentando de alguna u otra forma las culturas de los pueblos originarios. Y bueno, sabemos que Lautaro es un importante, un, bueno, uno de los más conocidos de, 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 de la historia en, acá en el Gualmapo. Entonces, ¿por qué Lautaro? ¿Por, por qué, de, ¿De dónde nace esa, esa curiosidad? de o, o el interés de generar esta obra.
2: Sí, mira, la verdad es que para mí como que el proceso igual fue un descubrimiento. Yo partí haciendo este trabajo siendo muy ignorante respecto del, del pueblo mapuche, la verdad. Pero yeah. sí llegó a mí de alguna manera el personaje de Lautaro. Eh, y al conocer su historia yo quedé así como como que realmente fue algo que me, que me impactó uh -huh. eh, en ese tiempo yo estaba haciendo otro trabajo musical que también era como una ópera rock eh, entonces como que estaba en toda la onda y de repente me llega este personaje y fue como ya, sí, hay que hacerlo eh, ahora eso pasó hace muchos años yo, yo era un niño de hecho cuando, cuando ocurrió esto y después uh -huh. con el tiempo como que ten, siempre quedó la idea ahí y a los... Dando muchos, vuelta. Pues, como que dije ya, ahora sí, intentémoslo, veamos qué pasa. Ya a trabajar en, en, en la obra. Digamos. Pero claro, primero, o sea, la motivación inicial, principal, fue la admiración por la historia del personaje.
1: Claro. Claro, no, es que claro, cuando uno la, la conoce, algo que no enseñan, bueno, esto es algo que revito, Yanni, por favor, las opiniones vertidas sobre este programa, verdad. No, no, no se enseña tanto en ningún. Eh, en eh, no se enseña la historia real, se enseña otro tipo de historia que, que nos han querido mostrar, pero hemos visto cómo eh, este último tiempo han, han ido. Eh, mostrando y llegando nuevas eh, opciones de conocer lo que realmente ha pasado. Eh, yo he visto a los chicos de eh, que tienen estos cómics, los chiquillos de, ay, se me olvidó, Guardianes del Sur, que sí, ahí sí, también sí. hacen varios dibujos, tienen varios cómics, el Mapo Verso, como le dicen ellos, eh, crearon todo este, este mundo con la historia de Janeke, Capolicán, eh, Lautaro, así que de hecho, eh, si mal no recuerdo, Copolicán era como eh, el Wolverine de, de acá del Walmapo. Porque yo no sé si tú sabes, pero a él le cortaron las manos en su momento. Dice la historia que le cortaron las manos y él se puso los cuchillos para seguir combatiendo.
2: Ese era Galvarino, si so, sí, no me equivoco.
1: Galvarino, tienes toda la razón. Entonces, eh, es como el X-Men de acá de, sí. del Walmapo. Y no los chiquillos no sé. han hecho una
2: historias muy fascinantes eh, en esa época en la, en la época de la conquista española uh -huh. igual para mí como que hoy por hoy también tiene un el hacer este tipo de cosas tiene un valor como yo creo un poco más grande en el sentido de que, de que es una herramienta también para que personas que desconocen este tipo de cosas y que son muy lejanas a, a, a la historia de Chile a la cultura de los pueblos originarios se motiven a, a ir y, y, y de repente leer un poquito más ¿cachai? o sea de hecho eso es como una de las cosas que, que a mí me gusta que pasen digamos, no sé si ¿Mm? ha pasado pero me gustaría que pasaran por lo menos es que las personas que vean nuestra obra por ejemplo después de ver un show lleguen a su casa y motivados por lo que vieron recién agarren un libro se pongan a, a conocer un poco más del personaje y de otras tantas cosas más que hay ahí Interesantes de conocer Y que son súper importantes
1: Claro Y, y me comentaste que Esto llegó a ti eh, Como esta historia Pero eso fue por ¿Cómo, cómo llegó a, a tus manos? ¿O a tus oídos? No sé eh... Eh, alguien te dijo, como, porque es difícil si uno no está, bueno, para mí igual es como fácil conocer todas estas cosas porque estoy dentro de un círculo, ya lo he dicho en programas anteriores, el mismo algoritmo como que después te va ofreciendo ciertas cosas, oye, puedes seguir esto, esto te puede interesar, qué sé yo, pero pero ¿cómo, cómo llegó a ti o a tus oídos el Lautaro?
2: Eh, mira, lo que pasa es que, como yo te contaba, yo había estado trabajando en, en otra ópera rock, así, una de hecho muy, que me acordé porque me nombraste Rhapsody y de hecho Rhapsody era como una de, mi, de mis motivaciones <ríe> en esos años es, y... que, es que
1: son son épicos uh, bueno sí, pues. tengo el placer de conocerlos. <risa> bueno yo creo que no se acuerdan pero uno estaba ahí como ah. cuando, bueno nosotros creo que lo te ha dicho, nosotros somos de Concepción y una vez que tocaron acá el 2000 y algo por allá en el teatro acá de Conce eh, yo los fui a ver y tenías algunos amigos que estaban como a cargo de la producción entonces pudimos tocar ahí eh, comimos pizzas, una cerveza muy, muy sí, yo estaba bueno. así así que es que son, ellos son sí. leyendas
2: yo igual, lo, lo, ahora que me acuerdo yo también los vi <ríe> cuando vinieron a Santiago estuvimos en el Meet and Greet pero yo pasé a tomarme una foto con ellos y les dejé un disco de Lautaro, de <risa> hecho. Y me fui.
1: buena qué bueno.
2: Sí. Ahí a, a Luca Turilli.
1: Ah, cuando vino después, cuando se como que sí. reunió con la banda. Hace Porque ellos vinieron. Atrás,
0: pues. claro, sí.
1: Ah, Y sí. igual estuve ahí. Ah, sí. 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 Bueno. Lloré.
2: Eh, no sé qué te está diciendo. Sí, sí,
1: eso. Eh.
2: <ríe> ya lo que pasa es que, claro, como te decía, yo estaba trabajando en otra ópera rock con un amigo que... que era el encargado de hacer los textos. Entonces, estamos en ese trabajo y él, y él fue el que me dijo la próxima que hagamos tiene que ser del autor Y yo le dije... ¿y qué onda Lautaro? Cuéntame, y ahí me empezó a contar, y así fue como me enteré, y, a mí, y aparte que él es muy muy bueno para contar cosas, entonces como que me ¿cachai? <risa> y qué de hecho, con, con él es con la persona con el que trabajamos también ahora en Lautaro, o sea, yo soy el compositor musical, eh, Cristian, Cristian Taile, sí, Ajá. él es, él es el que creó los textos, las letras de Lautaro.
1: Buenísima, qué, 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 qué cuático como uno se va encontrando, oh, disculpe por este gatito, pero llegó recién, se llama Pancito, Pancito Salude, sí, llegó hace poquito y andaba ahí debajo de mis piernas. Eh, estuve yo revisando la página y, y, y es un tremendo equipo que, que tienen ustedes, y lo otro que me gustó de su ópera, de tu ópera es como que tienen a o tienen a tres personajes principales, eso me llamó mucho la atención. Yo recuerdo que el 2017 más o menos escuché la primera como ópera rock, rock acá en, eh, que yo escuché, no quiero decir que sea la primera, que es de Yves Guillet, eh, Usar de la Muerte. Uh -huh, sí, Pero claro. ellos hablaban de San Martín y de todo eso y yo dije, oh, qué bacán. Y de hecho ellos grabaron con Fabio ¿no? y había un video ahí por ahí. Por ahí. Eh, eh, sí bien metida en papa con esas cosas Ajá. así que estuve ahí intrusiando hasta que llegó un video que lo grabaron eh, en la versión italiana así que estuvo bastante bueno y yo de ahí eh, como que vi este tema de las óperas rock y también en su momento dije, oh, sería bacán eh, encontrar alguna o escuchar alguna de con la historia de los pueblos originarios no, no solamente bueno, Lautaro es como alguien que, que muchos conocemos porque se ha hecho muy famoso con el tiempo con este tema de las redes sociales y todo eso, pero están eh, las historias de los Selknam, del norte y muchas cosas que podrían verse ahí eh, retratadas eh, pero me parece que la música en este caso es como una herramienta súper eh, innovadora por una parte y por otro es como creo yo que puede hacer ese efecto que tú comentabas, que la gente quede como, oh, ¿qué es esto? Quiero saber más. Eh, yo, como te decía, vi solamente un video que estaba en YouTube como disponible. Eh, sé que se estuvieron presentando en, en Santiago durante el fin de semana, eh, y quería saber si ese, esa presentación va como con videos, va en ese sí. formato,
2: Sí, de hecho, eh, el formato propiamente tal, los, nosotros le llamamos ópera rock porque es lo que más se aproxima, digamos. Pero en realidad no es una ópera rock así al 100%, ya que nosotros nos apoyamos mucho del, de, la, de las visuales, de los audiovisuales. Perfecto. Por ejemplo, eh, un hecho central que sucede en, en la obra nuestra es la batalla de Tu Capel, pero evidentemente lograr reunir muchos actores o bailarines para que te hagan un, en escena una batalla, es un hecho muy complejo
0: uh
1: -huh.
0: y Imagínate. además
2: que te limita mucho los lugares en donde puedes mostrarlo entonces por eso recurrimos claro, porque tendría cosas. que
1: tener las condiciones las capacidades, como los espacios y todo eso
2: claro, entonces Perfecto. por eso recurrimos a las visuales que nos ayudan en ese momento y en general en toda la obra y le da como una continuidad también a, a las canciones. Es un formato distinto, pero que funcionaba bastante bien. En general, ha sido súper positiva la recepción del público.
1: y han tenido presentaciones como en, en solo en Santiago o, o, o se han podido trasladar a otras ciudades?
2: Eh, antes de la pandemia tuvimos la oportunidad de ir al Teatro Municipal de Ovalle, Perfecto eh, Y ese ha sido como el único lugar fuera de Santiago al que hemos podido hasta ahora ir
1: Eso mismo decir es hasta ahora sí, sí. Hasta ahora <ríe> Qué bueno qué, qué, qué bueno que estén como eh, a disposición Este tipo de, insisto eh, Yo cuando, cuando recién empecé a, a vincularme un poco más Con todo el tema de, de los pueblos originarios porque, bueno, mi apellido es Ñanco y, y, y es mapuche, entonces tiene, bueno, yo solamente eh, como que crecí en la ciudad, desconocía muchas cosas que estaban eh, de los relatos y todo eso, entonces cuando me empecé a vincular y quise buscar, no encontraba nada, si eso era, o oh, si sí, encontraba algo eran así tus libros de doctorados, y era como, no, necesito eh, necesito algo que me... Eh, o sea, ya tenía la motivación, pero me, me pensaba yo mí misma Sería bacán que la gente se pudiese contagiar como yo Así que esto me parece que es una forma eh, muy contagiosa Para que la gente pueda eh, descubrir todo este, todo este mundo, toda esta historia Antes de continuar con esta entrevista, eh, vamos a ir con una canción Esta la vamos a poder ver y escuchar, no pancito. Eh, así que quédense ahí en la sintonía de radio.cl, esto es el escape de Lautaro Toki de Tokis y ya volvemos
0: que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos.
1: Bueno, y ahora estamos de vuelta con Cultura de Raíz, casi llego otro programa, no es porque eh, que tenga otro programa, sino porque estamos en la producción, como ustedes ya saben, esto es Cultura de Raíz y estamos sonando por aerradio.cl, ahora sí nos pueden ver y escuchar, bueno, ver y escuchar a mí y en este caso al invitado del día de hoy. Felipe Valladares, quien es el director, escritor, eh, compositor de la música también, ¿verdad?
2: Compositor, es siempre compositor,
1: compositor, Director y compositor de Lautaro Toki de Tokis, que hablamos un poco eh, de cuál fue la inspiración en, 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 antes de ir a esta, a esta primera canción, que espero que la hayan visto. Eh, a mí me gustó mucho, yo de hecho ayer escuché todo el, eh, lo que está en Spotify. Escuché la versión en vivo, la versión en estudio y, y así que estuve escuchando todas. Eh, me gustó, me gustó sobre todo estos como estos relatos intermedios que dejaban, como eh, que como que les pusieron no fue relato, cierto? Fue como así claro estas narraciones intermedias que como que uno podía entender como mucho más que Como yo hacía el ejercicio, como ya si lo quitara, no sé si aprendí, ya pero me gustó mucho ese formato. No lo había visto así. Y, y me gustó muchísimo esto de, de que tuvieran estas narraciones intermedias, intermedias que me imagino con, con el tema audiovisual eh, pueden hacer como.
2: Claro, todas esas narraciones van acompañadas de visuales. Entonces, Perfecto. Eh, en, bueno, en el show en vivo, evidentemente. Uh -huh. Eso le da toda una continuidad a todo lo que estamos haciendo, lo que hacen los chiquillos también en escena, como actuar y cantar, que es como la, su pega, digamos.
1: Y ellos actúan así como... Eh, sí, bueno, ¿Se visten son... en particular o, o
2: como no llegan? No, no a eso. el vestuario es como muy sencillo. Eh, Perfecto. Es una polera que tiene el, el, el cultrún en el caso de los mapuches, es como más simbólico. Perfecto, Muy lindo eh, Y en el caso de Valdivia, él no tiene un cultrón, sino que tiene un, un escudo, digamos, de la corona española de esa, de esos años, digamos. Perfecto. Ese es como el vestuario Qué bueno. y tenemos como elementos que usamos también como, como símbolos que, 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 que dependiendo del, del momento de la obra, por ejemplo Ajá. hay un, hay un Toki cura, que Colo Colo se lo pone al Lautaro cuando lo nombra Toki, por ejemplo cosas así perfecto que... yo son músicos pero han ido ahí soltándose cada vez más agarrando la, la faceta actoral
1: sí pues no no les queda de otra aparte que yo creo que es parte bueno lo que he escuchado como cuando uno bueno me gustaría cantar pero hay que ponerle como de eso para que salga mejor
2: sí claro. como cuando
1: uno habla con las manos
2: claro sí Sí, no, sí. pero los chiquillos igual lo han hecho súper bien, así que...
1: A mí me gustó mucho la voz del el, el vocalista que, que tiene. ¿El Lautaro? Sí. sí. Me gustó. Es muy... Seca. Me gustó muchísimo, sí. Me gustó mucho la voz del Lautaro. Eh, eh. Yo no había escuchado voces tan... Eh. Bueno, ya estoy un poco alejada, diría yo, de, de del del underground como de, de escuchar como ese tipo de bandas cate, pero eh, hace tiempo no escuchaba como una voz <ríe> mira lo que voy a decir no sé si he escuchado The Power of Fudú No hay alguien con una voz así ah. <ríe> por eso tampoco es en serio o sea los chiquillos son súper talentosos los de The Power of Fudú pero igual es como en, en juego no, no sé la verdad pero a mí me parece que es eso eh, pero no había escuchado voces así de bonitas. A mí me pareció una muy buena voz eh, para Lautaro. De hecho, fue como sí, la primera como... canción que de. ¡Wow!
2: Aparte que, bueno, él, Jorge se llama él y él tiene una voz como muy, como muy juvenil. Mm. Entonces, eso es como muy con el personaje realmente. Porque Lautaro, en ese momento del que narramos nosotros, era muy joven.
1: Claro, claro que sí. Sí, Ay, ya nos queda tan poquito, se hace tan corto siempre sí. las entrevistas, eh, espero que quienes nos estén escuchando, eh, después divulguen esto, compartan, 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 porque es importante que visibilicemos todo este todas estas obras que están haciendo. Eh, Felipe, antes de que ya se nos acabe el tiempo, me gustaría preguntar por eh, proyectos, ¿tienes algún otro? Eh, pero antes de eso, saber cómo, cuáles son tus expectativas de, de esto eh, como te decía, ahora estamos con un poco en boga todo lo que está relacionado a los pueblos originarios, entonces eh, yo sé que, como ya lo dije tocaron el fin de semana ¿tienen algunas otras fechas más adelante? ¿cómo, cómo están ahí con eso?
2: Mira eh, nosotros antes de la pandemia digamos, eh, teníamos hartos proyectos uh -huh. pero que estaban más vinculados con salir a tocar afuera como ya...
1: ¿Al extranjero?
2: Santiago. No, fuera de Santiago, al ah, o sea, extranjero también. De hecho, teníamos unas invitaciones a Alemania, pero que no mm. pudimos realizar por la pandemia. ¿sí? Oh, pandemia! Eh, oh, te odio! Así que hay que retomar eso, yo creo, en algún momento. Pero más que más allá de eso, a mí me gustaría salir por Chile a mostrarla, con sobre todo ir para el sur, para... Eh, la araucanía, eh, el Bio, Bio
1: a todo el Guayasmapu, sí. Po. Bacán. Eh,
2: eh, ahora, por lo pronto, tenemos una invitación que aún no, no, no se ha concretado, pero eh, es posible que se concrete, que es para el norte. Así que ahí estamos en conversaciones y, y eso es lo que viene ahora, o sea, como más que nada hacer gestión para <risa> tratar de sacarla, porque tampoco es tan fácil irse para afuera porque eso implica que hay un costo mayor eh, y, y no sé pues yo varias veces he estado en, en conversaciones pero es súper difícil porque muchos de los teatros que tienen como las condiciones apropiadas como para montar este este evento son teatros municipales por uh -huh. el problema de los teatros municipales es que generalmente no tienen plata como para financiar a los eventos y a la vez como son municipales los eventos que ellos hacen tienen que ser gratuitos para la gente. Entonces, tampoco los claro. cobran Entonces, hay un círculo vicioso que mm. eh, hace súper difícil poder presentar eh, en esos lugares. Y como te decía, esos lugares son como los más apropiados porque tienen, no sé, el proyector, la pantalla donde puedes proyectar, que como te decía, es súper importante en nuestro show. Claro. El sonido, qué sé yo. Entonces, es complejo, pero ahora como la idea es abocarse a eso para para poder sacarla de Santiago
1: vamos a ver si sí, conozco a alguien por acá que los pueda ayudar sí, yo me gustaría verla la verdad por eso, por eso te lo comento me gustaría verla como en vivo porque hoy extraño tanto conciertos en vivo eh, yo he ido casi siempre voy a Santiago a ver eventos en vivo de las bandas grandes que vienen y extraño ya. mucho ese, ese sonido en vivo pero bueno sí. eh, Felipe, ¿hay algo nuevo en mente? Eh, ¿O solamente estás como viendo que, que se den estas fechas, que, que se abren estas posibilidades?
2: Sí, bueno, es, es a veces tan complicado porque como que el tiempo se te va entre las manos tratando de, de, de hacerlas todas, pero eh, en todo este tiempo yo he tenido como ideas, ahí dando vueltas, que están uh -huh. tan vinculadas con pueblos originarios, de hecho, eh, siento que ahí hay un, un llamado que tengo como de hacer cosas como para allá eh, en mi estilo pues sí porque es más rockero digamos claro eh, y, eh, así que no quiero ahondar mucho sin la, en, en contarte de que solamente
1: hay que traerlo
2: de nuevo entonces,
1: hay que hacer la gestión y traerlo de nuevo a Felipe, quizás un programa completo para Felipe para que nos explique todo eso
2: todos esos proyectos
1: hay que ver eh, Felipe, se nos va el tiempo así como volando, como nuestra historia entre los dedos. Sí, muy rápido. Sí. Eh, algo para el final que quieras como eh, de, algún mensaje para nuevas generaciones respecto como yo te dije, no necesariamente con los pueblos originarios, pero algún mensaje original que te gustaría dejarle a las personas recordemos que nos escuchan alumnos de The eh, que son más bien jovencitos, entonces algo que te gustaría comentarles a ellos.
2: Eh... Bueno, yo creo que, como siguiendo en la misma temática, eh, es súper importante eh, conocer, eh, salir de la ignorancia en la que estamos sometidos eh, para valorar, para valorar eh, nuestra cultura, nuestra historia, nuestros pueblos originarios. Y, y yo creo que hoy en día, sobre todo que estamos como en momentos eh, complejos, es súper importante poder salir de la ignorancia para poder valorar y de esa manera poder construir eh, diálogos fructíferos uh -huh. que, que ayuden a, a los momentos complejos, digamos, que estamos pasando. Así que yo creo que lo más importante es como, mi mensaje sería como vayan, conozcan, eh, tomen... Un conocimiento que les permita tener una opinión. Eh, una opinión suya, propia, y no entregada por otros.
1: Perfecto, qué lindo mensaje. Me gustan estos mensajes que dejan los invitados porque es como. Tan fácil saber reflexionar solo si se habla. Este can que que el NUTRAM que, que hablan eh, los, el pueblo mapuche en general, que es la conversación el parlamentar, el poder hablar para poder entendernos es tan fácil de repente compuche quienes nos escuchan eh, ya quedamos en esta primera parte del podcast, se nos fue volando el tiempo pero antes de eso me gustaría agradecerte Felipe por, por el tiempo estamos a altas horas de la noche grabando este programa para que ustedes sepan compuche así que muchas gracias Felipe eh, Peucayal gracias estaremos viéndonos en otra oportunidad en otro nuevo proyecto, vamos a estar conversando, a ver si se pueden venir acá a Conce, y yo por mi parte los dejo con esta, esta canción también del autor de Otoki Tokis a la espera del Winca así que quédense porque viene nuestro segundo invitado y ya volvemos